0: Esta es la historia real de Condenados a sufrir eternamente En primera persona Soy de zona sur Quisiera mantener esta historia en el anonimato Ojalá puedan Soy una persona que tenía una muy mala vida Me juntaba con malandras una tarde me convencieron de ir a reventar a un local de pago. Éramos tres. Salimos con la guita sin herir a nadie, pero nos agarraron a las tres cuadras. Me condenaron a tres años. Es ahí donde comienza esta historia. La cárcel es un lugar terrible. La ficción suele expresarlo de manera correcta desde lo visual, pero es imposible trasladar las sensaciones. Angustia, miedo a morir en cualquier momento o volverse loco. Yo ya tenía idea de lo que me iba a esperar. De entrada me dormí con una punta bajo mi almohada. En mi pabellón éramos siete. Me desperté en plena madrugada. Tenía un tipo encima. Le di un empujón. Busqué la punta, miré. Y lo vi. Como una sombra oscura contra una esquina. Fui con todo. Di varios golpes en la zona baja. Violín, conmigo no, ¿eh? Conmigo no. Si un compañero no me hubiese agarrado la mano, los rati hubiesen entrado a meternos gomazos. Me di cuenta que le había dado como ocho puntazos a la pared. Quise tomar eso como un mal sueño y nada más. Otra experiencia se dio mientras estábamos en el patio. Desde allí podía verse la pequeña ventana de nuestro pabellón. Yo no fui el único que lo vio. Rolo, uno de mis compañeros, también vio asomarse a esta persona calva que nos miró. Después se agachó y volvió a esconderse. Rolo me dijo. Debe ser un cana. Revisan las cosas. Vamos a avisar nomás a los otros para que miren que no les falte nada. Al volver del receso revisamos nuestras pertenencias. Aparentemente no faltaba nada, pero entonces Rolo comenzó a llorar. ¡Qué animales que son! Hubiese preferido que me revienten a palos, loco. En las manos... Tenía una cajita. Adentro había un rosario de plástico chamuscado. Nos explicó que se lo habían dado el día anterior en la visita para que pudiera rezar por su abuela, que estaba grave. Lo extraño era que no había olor a quemado o marcas en la caja. Por supuesto que hubo un motín mientras estuve ahí. Todo comenzó en el comedor. Al fondo vi que estaba sentado solo, un pelado de gran estatura. Nos miraba frunciendo el ceño y como riéndose. Le chisté a Rolo. «Creo que ese mismo era el que vimos hace cinco meses, ¿te acordás?» Rolo apretó la mano Pero entonces el Barba Un viejo que era nuestro amigo y estaba comiendo con nosotros Dijo No lo miren, carajo Dense vuelta, después les explico Al rato escuchamos un griterío Piñas, patadas y bandejas de polenta que volaban para todos lados La cosa se desmadró cuando noquearon a un guardia Nosotros no queríamos, Bardo Corrimos con el Barba y Rolo a escondernos Por el camino nos cruzamos con un amigo Vengan conmigo Vamos a prender fuego todo y rajar de acá Rolo le pidió que se las tomara y muy enojado el otro le dijo que era un maricón y quiso darle un puntazo en la pierna, que Rolo apenas se equivocó. Cuando llegamos al pabellón, vi que la herida era apenas un raspón. Pusimos una venda y listo. Al rato, el barba nos dijo algo que nos heló la sangre. Ese calvo murió acá hace diez años. Dicen que aparece para hacer maldades nomás. Más tarde vinieron dos ratis y nos dijeron que se había armado la gorda, que nos quedáramos encerrados. En eso notamos que uno vio la mancha de sangre en la pierna de Rolo, le hizo señas a su compañero y dijo Nos llevamos a este a la enfermería, no queremos que nos carguen muertos Qué inocentes fuimos, no quise pensar nada extraño, Rolo fue con ellos El motín dejó un saldo de tres muertos, Rolo jamás volvió a aparecer Testigos, dijeron verlo en la enfermería, pero después nadie más supo de él a la familia se le dio la excusa de que seguro se había escapado. Rolo era muy cercano a mí. Yo sabía que en ocho meses iba a salir y estar con sus hijos. ¿Por qué iba a fugarse para desaparecer? Poco a poco me fui dando cuenta del ambiente macabro de la cárcel. Pude ir distinguiendo que algunos gritos en la noche no eran de personas vivas. También solían verse figuras negras y encapuchadas caminando por los pasillos. Una noche de lluvia escuché gritos desgarradores viniendo del patio. Me asomé por la ventana enrejada, pero no vi a nadie. Una de esas noches, la más espeluznante, fui arrancado del sueño al escuchar lamentos. Miré a mis compañeros y los vi darse vuelta incómodos en la cama. Ellos también lo escuchaban, pero al tener más tiempo que yo, ya estaban acostumbrados. Fui hasta el rincón de donde venían los lamentos. Se me detuvo el corazón. La poca luz bastó para ver que ese había sido mi amigo. Rolo estaba desnudo y en posición fetal. Susurraba despacio. Quiero descansar. Quiero descansar. Quiero descansar. Quiero descansar. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero la voz de un guardia me sacó de ese estado. Golpeó la reja y gritó. ¿Qué carajo hacen ahí? Vuelvo a su cama urgente. Mientras más era testigo de estos fenómenos paranormales, más cosas veía. Pensé estar volviéndome loco. Por las noches veía rostros de sufrimiento aparecer en las mohosas paredes. Lo peor de todo, ahora que lo recuerdo, es que fui naturalizando aquello. Una vez nos hicieron salir y poner en fila para requisa. Yo vi claramente a uno pasar a través de una pared. El Barba era el único que en el que hablaba de eso. Le dije, che, uno se tomó el palo y se fue volando. Nos empezamos a reír. En eso vino un policía. ¿Les parece gracioso meter falopa? A ver, date vuelta. A ver si no tenés más gramos ahí. Yo me planté y le dije, me tocás y te rompo los dedos, gorra. Por supuesto que me dieron una paliza. Luché, pero terminé en la enfermería. Estando ahí, pude escuchar la voz muerta de mi amigo Rolo. No dejes que te duerman. Abrí los ojos. Le pregunté al enfermero cuándo podía irme. Me dijo que iban a revisarme más y que después iba a venir un abogado a ver si quería declarar el maltrato. Lo confieso, fui un boludo. Me comí el cuento, me dieron de tomar agua y al rato caí dormido. Hubiese hecho caso a mi amigo el Rolo. Cuando me desperté, vi que estaba de nuevo entre rejas, pero ese lugar no lo conocía. Apestaba aún más, era más húmedo y siniestro. La ventana estaba muy alta para asomarme Aquellos pasillos también me eran desconocidos Pensé que por algún motivo me había trasladado a otro penal Cada tanto se abría el buzón y me pasaban una bandeja de comida Nadie me dio explicaciones Las noches allí eran aún peores Los gritos estremecedores y golpes en las paredes Aún los tengo en la cabeza Comencé a desesperarme no sé cuánto pasó hasta que me llamaron para salir. Me temblaban las piernas. Estas personas no eran policías. Estaban vestidos como monjes con capucha y ropas de color rojo oscuro. Aún así estaban armados. Tuve que seguirlos. Mientras caminaba por los pasillos no me costó darme cuenta que estaba en otro penal. En uno abandonado. Llegamos hasta una especie de sala con grandes cortinas. Símbolos extraños. Sangre en el piso y un altar. Con una copa, un libro negro y una daga. Un sujeto estaba parado al lado del altar. Era más alto que los demás, y su túnica tenía símbolos en color dorado. A veces creo que los milagros existen. Vi que se disponían a atarme estando allí. Antes de que lo hicieran, empujé a uno y salí a correr... había agachado esquivando disparos. Escuché la voz de mi amigo Rolo. Me guiaba a través de los oscuros pasillos. Terminé encontrando un túnel antiguo moviendo unas baldosas y por allí escapé. No sé cuánto demoré, pero salí casi desvanecido. Llegué hasta una avenida y comencé a parar autos. Yo estaba completamente desnudo y sucio. Quizás eso fue mejor para mí. Vino una ambulancia que me trasladó a un hospital de salud mental. ¡Ahí conté todo! Cosa que fue mucho peor para mí. Me tenían retenido. Una vez escuché mientras hablaban. Tuvo una crisis de nervios, se escapó y se fue a esconder en una cárcel abandonada Habré pasado allí varios meses Siempre firme a mis denuncias de que habían enfermos Sacrificando personas Una mañana vino un tipo de traje Muy pulcro, pelo engominado Pero con aires siniestros Me dijo Mire esas fotos Sabemos a qué escuela van sus sobrinos Dónde trabaja su hermano si dentro de cinco años se casa y tiene hijos, también vamos a saber a qué escuela van y cuándo Puede usted salir limpio, si niega todo, claro <risa> Adivinen qué hice Hice caso Vinieron abogados que plantearon la versión de que escapé luego del shock de torturas y maltratos Por mi buena conducta salí a los pocos meses Es la primera vez en 20 años que cuento esto Hoy tengo una vida encaminada, tengo mi familia, mis hijos, hasta me había olvidado de todo esto. Pero hace poco, mientras iba en el tren a buscar a mi nena al colegio, alguien entre toda la masa de gente me habló al oído. Espero que a la nena le vaya bien. Es un buen colegio ese. Ahora supongo que se entiende por qué mantuve firme el anonimato. Las cárceles. Son lugares extremadamente cargados de sufrimiento y almas en pena. Peor aún, cuando aquellos que no son inocentes, pero tampoco merecen esa clase de muerte, no pueden descansar en paz al ser sus almas ofrecidas a quien sabe qué. Ellos son los condenados a sufrir eternamente. Esta historia es real,